0: Galera, tá começando mais um Barão Podcast, é, eu sou o Lucas Neri, tá aqui do meu lado Rafael Siviero, Vugo Zé Neto. Olá, tudo bem? Bom. Agora é mais um. Mais um, mais uma edição aí do Barão Podcast, que recebemos hoje aí o Wagner Zoré, ele que vai falar um pouco pra gente de vários assuntos aqui, entre eles apostas...
1: E... Yeah. Esportivas. Easy
0: money! É. Você tá bom, cara?
2: Tô bom, graças a Deus você?
0: Show de bola. Antes de começar a entrevista, vamos... Bate-papo, né? Entrevista, acho que é, né? Bate-papo aí nosso.
1: Chame como quiser. A gente
0: quiser. vai falar dos nossos patrocinadores aqui, Zoré. O Zoré claro. que já tá tomando um chopezinho ali, Sim. daqui a pouco a falamos fala já. Daqui a pouco...
1: Daqui a... Esse fica é... Então, vamos começar.
0: Ó, primeiro deles, Frantiken. Sabe aquele frango em balde, fritinho, vários, várias partes do frango ali, o estilo americano? Pô, tem araras e é a Frantiken que faz o melhor, sem dúvida, aqui na cidade. A Frantiquem atende pelo iFood e também pelo telefone 35510103 e 999510104. É, é, fica na Rua Albino Cardoso. 157, são porções aí variadas, fritas com polenta, anel
1: de cebola.
0: Tem tudo. Tem de
1: tudo aí, você pode pedir Você vai Isso. pagar uma para nós depois aqui. Vou, vou
0: sim.
2: Eu não aguardo. Com
0: certeza. E pô, pede lá um abraço aí,
1: nosso amigo Elcio, que tá aí dando
2: Valeu. aquele
0: apoio pesado para nós aqui.
1: É, e também tá com a gente aqui, mais uma edição, o pessoal da Valhalla, o pessoal de uma... Academia especializada em levantamento de peso e cross-training do nosso amigo Eduardo Fornaro, do Fornaro, que tem muita experiência, viu? O cara estudou na Rússia, especialização no, nesse meio do LPO, como você diz, né? LPO, é moleque. Levantamento LPO, de peso então, olímpico.
0: É um Pô, eu, lá... acho que é isso.
1: eu acho que é isso. Descobriu o significado da É, levantamento
0: da de peso olímpico. Eu achei que era uma sigla e, em inglês, exatamente. talvez seja.
1: Talvez é. seja. Talvez você é. está inventando a sigla, mas para quem quiser melhorar aí a saúde, qualidade de vida e perda de peso ou hipertrofia, qualquer coisa que você precisar nesse sentido de academias, pode procurar o pessoal da Valhalla. Entre em contato para ganhar três aulas grátis. Fica ali na Jardim Universitário, Maximiliano Baroto, 1560. O Valhalla tá com a gente e o espaço aqui que a gente tá também é patrocinador.
0: Isso, o... só falando do, do Valhalla aí, é nosso querido do Fornaro lá, que é fera, fera do LPO. E chama aí no Instagram que os caras passam qualquer dúvida aí, ou senão não, dá um pulo lá. Tá? Como que
1: Soletra Valhalla?
0: Eu acho muito legal lá do Valhalla lá, o pessoal respeitando as regras aí de as questões lá do da Covid e tal, o pessoal do distanciamento social. Soletra, Você lá, sabe soletrar? Não, não, não. Sem sei
1: aparecer.
0: <risos> Eu não sabia falar o nome. <risos> <risos> Já aprendi, Valhalla. Ué, a gente tem a Ponto Certo também aí que tá com a gente, o Zenete.
1: Tem, tem. Ponto Certo o... imóveis. Imóveis. Ponto Certo imóveis. Você que procura uma casa, um apêzinho para comprar, para financiar, para alugar ou quiser. Tem algum imóvel que quer vender? Aqui em Araras, hein? Vale Aqui em Araras. Também é região ali, se você quiser. Também é? vai, vai, consegue alguma coisa assim. Aí ah, sim. Tem algumas, alguns imóveis na região aí, nas cidades vizinhas. Pessoal aí... Bastante qualificado, vai atender você muito bem. Então, se liga lá no 3352 1152 ou passa ali na Cristalão Colombo 653. Tem estacionamento próprio lá. Então, muita comodidade. Se você quiser vender ou comprar um imóvel, um apezinho
0: É isso. E, por último, mas não menos importante,
1: o lugar que estamos.
0: O Workplace, galera. Coworking é aqui na Workplace. Na, na work o que, que é? Uh, um espaço de. De, de conveniência, que a gente está aqui, inclusive, gravando. tá é, Fica aqui na Avenida Padre Alarico, Alarico. Padre Alarico, que é no Jardim Belvedere, muito perto do centro. lugar muito legal aqui, ó ambientes criativos, espaçosos para a criatividade fluir. Internet de alta velocidade, ar-condicionado, área de, con de convivência, segurança remota, é, lockers, caixas postais... Também tem aqui é, a sala de reunião, que você pode trazer um pessoal aqui, fazer a reunião até para oito pessoas, tem TV, frigobar bar, mesas, cadeiras de qualidade, um espaço para um café, um ambiente bem legal, tá? Você pode estar tá entrando aí no site dos caras e tem lá bastante detalhe, tem as fotos também aqui do lugar, é bem legal e também tem nas redes sociais aí, tá? Tem uma sala de espera aqui. Pô, é bem legal aqui, viu, galera? Bonito. bonito. E bonito ainda o lugar. Não tô puxando o saco, não, porque é... tá, tá junto com a parceria aí com, com o nosso querido Ivo, mas aqui é muito legal.
2: Pô, bem legal.
0: Você não gostou daqui, Wagner? Amei.
2: Olha lá, é um tá vendo? Amor! Perfeito pra quem quer trabalhar.
0: Aí, tá vendo? Quem quer trabalhar.
2: É, você quer trabalhar? Quero trabalhar. Estamos por isso trabalhando, que eu aqui. Né? É isso.
0: É... Workplace... Onde você encontra aí o novo modo de estar tá aí vivendo, né? O novo hoje aí, com essa questão do coworking
1: aí. Bom, Vamos começar, né? é, começar o papo aí. Apresentamos o nosso convidado é. Wagner Zoré, também conhecido como Vugo Wagbet. <risos> que é apostador profissional.
2: Um Blinder. O que,
1: que é um apostador profissional?
2: Ah, um apostador experiente, que entende o mercado. E também eu acho que quem é apostador profissional é, tem que sempre mostrar para a galera que não é a Disneylandia que a galera acha. Quando você fala de aposta esportiva, normalmente a galera acha que é dinheiro fácil, que vai chegar e ficar rico, se enriquecer em uma semana, em 15 dias. Então eu acho que não é dessa forma. E quem leva, é, esse, vamos dizer, se far de apostador profissional, tem que sempre levar isso. Porque é algo novo, mas está crescendo bastante. Só que tem muita gente que está achando que é coisa fácil, mas não é. E é trabalho sério, tem que ter entendimento de mercado. Porque não dá para você entrar numa aventura financeira e só porque você assiste jogo achar que é apostador e que é profissional. Sim, sim. Então, eu acho que é mais esse... Assim, Ser assim, como, é isso.
1: assim como qualquer outra profissão, você tem que ter um conhecimento e responsabilidade e profissionalismo, né?
2: Sim, exatamente. Até porque você está lidando com o dinheiro dos outros. Exatamente. O Ué. que acaba acontecendo bastante nas apostas esportivas, diferente um pouco dos outros trabalhos... Exemplo, você vai num... O cara que é funileiro ele começa a fazer o serviço, dificilmente você vai achar que você sabe fazer olhando o cara fazer. O que acontece pouco nas apostas esportivas, como é uma relação bem estreita ali, que entre as pessoas que amam futebol e assistem futebol, elas acabam achando que por ela assistir, conhecer o time, gostar de um time, ela vai saber apostar também. Então, acaba acontecendo isso vamos apostas esportivas. O cara entra no seu grupo, vê suas apostas, falou, dois, três, acho que sei, e começa a apostar. E, normalmente essas pessoas, que são a maioria, eu também fiz parte disso, tem uma infelicidade ali. Então ela vai achar que, pô, não é o que eu achei, apostas esportivas não dá dinheiro, é sorte azar, Não é. Então, nós apostas, acontece muito do cara achar que ele sabe porque ele assiste jogo. Diferente dos outros dos, dos somos profissionais, entendeu?
1: A e... pessoa que, que entende do, do esporte não necessariamente vai entender. Não, necessariamente.
2: Ela pode vir e chegar a ser um profissional, mas isso tem um processo. Não é do dia a noite. Mas se confunde muito isso nas apostas esportivas. Muita gente acha que começa ali... Normalmente nem começa a seguir no profissional. Já começa achando que sabe. Já quer fazer por conta. E... Ah, isso aí é na vida. Várias paradas, galera. Já acha que... Já acha que sabe, né? Já acha que sabe, já. Exatamente.
0: Oh, falei pick-blinder aqui que eu não entendo nada de aposta, mas... Oh, os gente... caras apostam lá no... Você assiste? Pick -blinder? Eu não assiste?
2: Já assisti duas, três vezes essa é série. Real? muito bom é. Você, foi Cheal, antes só...
0: ou depois da Vida das Apostas? Foi
2: depois, foi depois. Eu tô nas Apostas Esportivas desde 2014. E eu acho que 2016 ou 2017 é a série, se eu não me engano. Pick Blinders, que veio na Netflix. Sim. E, então eu assisti depois. Tia... Assisti recentemente, faz um ano e meio que eu
0: assisti. Tia Polly morreu, ficou sabendo? <risos>
2: Quem? A Tia Polly? Eu vi. Muito triste. A
0: atriz, eu não lembro o nome dela. Pô, Sim. chatão.
2: Foi o quê? Mês passado? Foi. Eu vi. Fica Bom, a dica muito... aí. Você sim, né? meus amigos, falam muito, muito pra assistir, bom. mas tem um preguiça de você não ainda?
0: Os caras lá fazem, tipo, é, basicamente de aposta tem aposta e tal, mas a ideia é a ascensão da família dos
2: caras, né? Sim. É mais uma trama ali de crime, aposta. Sim, sim, sim. É, acho que também tem os uniformes, os caras usam, dá um charme, é, dá um, dá charme, um, dá um é, glamour. Não. Mas as apostas esportivas. Longe Homicídios. daquilo. Longe daquilo.
0: homicídio já matou alguém? Já? Não,
2: acaba... Ainda não. <risos> ainda Bricadeira. não. Brincadeira. Acaba dando uma ilusão <risos> também, né? Essa sim, série. cria cara, uma
1: ilusão.
0: É. é isso que eu ia falar. É igual a porque... um
1: CSI da vida então, com, com mas uma eu acho que de investigação. Também acaba criando uma ilusão sim. fora da realidade. Assim.
2: Mas essas séries são meio ilusórias, né? Que... Sim, a maioria. É, eu acho que a série é feita pra
1: você... se iludir. Então,
2: eu acho que a série é feita pra você sair um pouco da vida real, né? Exatamente. Você não vê o que é a realidade. Porque a realidade é chata, cara. Infelizmente é, é chato. É, sei lá. vê se as séries aí, que nem lá Casa de Papel. Imagine que loucura. Que é fosse brisa. daquele jeito. Você então. rouba um banco, tem um cara genial fazendo tudo, pensando em tudo e que no final dá certo. Essa eu acho que é a graça é o... da ficção. É a graça da ficção. É, ver, porque né? senão
0: você senta lá e liga lá, sei lá, é... CNN.
2: <risos> pra quem gosta, vê documentário, que é mais é, real, sei né? Sei lá. Assim.
0: É. Mas, ó, você é, falou assim, ah, é longe e tal, mas eu, quando eu sou leigo. Sim. Mas quando eu falo assim, aposta. Ah, eu penso em coisas meio negativas, tá ligado? Negativas, É, sim. porque tipo, pessoas que... Sei lá, você lembra as histórias de pessoas que perderam grana com isso? A família que estragou a família e tal? Só que se... É, sempre é divulgado quem se perdeu com isso, né? Sim. E é difícil você desvincular isso aí, porque parece que está num submundo a aposta, assim.
2: Sim, eu acho que também tem uma ligação por não ser ainda é, regulado, não ter regulamentação e órgão e tudo mais... Aí passa um pouco essa imagem. Mas sim, eu acho que é um ramo que tem ainda um preconceito grande. Porque eu acho que também assimila muito a cassino, assimila outro tipo de após, jogo do bicho, é. É, loteria. Então dificilmente os vencedores estão na vitrine, estão mais as pessoas que, que perdem. E eu acho que também a mídia, dessa forma, quando as coisas ruins que faz as pessoas sofrerem, é o que dá... É o que a galera quer ver, né? Dificilmente você pega jornal, passa notícia ruim. O que acontece... Ah,
0: notícia ruim você para, né? Sim. Você vê, né,
2: velho? O negócio é, é ruim, é, é foda isso aí. Entendeu? Mas chama atenção. O que chega em você, igual você falou, o que chegou em você foi pessoas que perderam dinheiro, que deixaram o um vício tomar conta. Eu acho que normalmente chega esse, essa imagem de aposto... uhum. das apostas. Mas as apostas são... Acho que tá cada vez mais profissionalizando, tá crescendo bastante. Na televisão mesmo, você vê bastante... Ator, pessoa famosa já fazendo as propagandas, Porting Bad, tudo mais, várias casas de apostas. Então, acho que essas pessoas influenciadoras que estão começando a fazer parceria com as casas de apostas, já vai começar a limpar um pouco essa imagem, porque tipo, é algo distante, que é algo num submundo, como você falou. Vai começar a ficar mais, algo mais convencional. Mas ainda acho que tem bastante coisa para acontecer para isso vir se tornar para falar: ah, isso é uma profissão, isso é um caminho. A gente mesmo, é, dificilmente o meu convívio, eu vejo pessoas que olham para a aposta como um caminho a ser seguido como se fosse a ah, pintor um barbeiro é uma pessoa dificilmente olha para isso então acho que com o tempo essas coisas vão começar a acontecer vem numa crescente muito alta mas ainda vai levar um tempo para tirar essa imagem de, de vício que a pessoa se perde perde tudo e sorte azar entendeu tá.
0: tu, tu aposta o você Vamos, você é como se fosse
1: um vou explicar para o é, pessoal é. que tem bastante mas a gente vai acho que é, pegar públicos muito diferentes né? vai com Sim. certeza pegar gente que aposta que vai estar assistindo a gente Sim. e também é um público mais velho ou também um público mais novo que não conhece nada de aposta que está pensando o que, que eles estão falando o que, que, que é isso de aposta esportiva Dá um, meio que um panorama
2: geral, pessoal. O que, que é uma aposta esportiva? Como que funciona isso? Seguinte, a plataforma que a gente utiliza, normalmente é utilizada uma plataforma, né? um site. E a site que a gente utiliza, eu não tenho nenhuma parceria com ela, longe disso, mas é a B365. Eu acho que talvez Sim. hoje é a maior e mais famosa. Tem vários comerciais aí, né? Vários comerciais. E a maior, acho que, casa de aposta do mundo. Ela patrocina a Liga, a Premier League, os campeonatos grandes da Europa. Então, através desse site, você vai criar um cadastro, vai criar sua conta, e ali você vai depositar um valor. E aí, cada um... Cabe no seu bolso. Colocando o um valor lá, você vai ter um saldo lá para você se utilizar para fazer as apostas. E dentro do site tem diversos mercados, muitos mercados. Corrida de cavalo, corrida de cachorro, futebol, tênis, inúmeros mercados. Então, rinha de galo? Tem rinha de galo? A
1: corrida de cachorro é um negócio Não,
2: a corrida de é cachorro muito... é louco, mas é, a rinha de galo a ainda a de não no um site. Caiu... Talvez um dia ah. chegue a ter. Mas então é mais um site, uma plataforma. Não façam desse... um rinha de galo. Tem diversos sites que a galera se cadastra, coloca o seu dinheiro ali. E aí, você vai começar a entender o mercado, é um mercado muito grande. E cada é, esporte tem um mercado e tem um jeito de ser precificado os mercados. Entendeu? Então, é uma coisa bem complexa. No futebol, normalmente, quando você fala em aposta de futebol, o que a galera pensa? Quero apostar em quem vai ganhar quem vai ou ganhar, quem, vai, quem perder. vai perder. Normalmente é isso. Mas dentro do jogo tem escanteio, tem número de cartões, tem, tem diversas faltas, até laterais hoje tem dentro do futebol. Então, várias é tipo coisas para ser. Depois, mercado específico. Demais, né? E dentro desse mercado específico, cabe muita estatística então aí já começa a ficar algo mais profissional uhum. não é só assim quem vai vencer ainda assim, tem bastante gente que aposta em quem vence, quem perde, mas não é só isso fica aquela ideia superficial que é quem que é vence, quem que aposta, que mas perder. tem muito mercado dentro de cada esporte, de cada modalidade
0: você, tipo, você aposta você é tipo um um cara que ensina as pessoas você, como que é?
2: então, é, eu comecei sendo só apostador você é coaching? Não. <risos> a gente fala tipster. Tipster. É, o cara que passa é, as apostas que eles fazem. Nossa, Macau, passa o Macau ali. Passa o Macau, mais ou menos isso. O que acontece? Eu comecei é, sendo apostador, eu mesmo apostando, não seguia ninguém. Em 2014 tinha muita pouca informação. Na verdade, eu comprei um curso, o cara Ufa. chamava Gignor Bets. Quantos anos
0: você tem?
2: Eu tô com 25, faço 26 esse eu ano. Tu é novão, tava apostando em 2014. 2014. Você o... tinha o quê? Tinha 18 anos, né? Caramba, da hora. E aí... Eu comecei a apostar, não tinha muita coisa no YouTube, procurava informações, não tinha. E aí eu fui seguindo o caminho sozinho. Só que quando você segue sozinho, você vai pedras e pedras, é. errando e errando. E aí com o tempo eu fui me profissionalizando, no começo perdi bastante dinheiro. Depois você aprende a ficar no zero a zero e depois você começa a ser lucrativo. E hoje vamos dizer, eu, eu já tive um grupo que eu fazia as apostas e eu passava pra galera. Hoje, a gente tem um robô, que a gente isso nos auxilia, o robô faz as análises que a gente quer, e a gente faz o filtro final e encaminha as apostas. E eu também eu tenho uma equipe de outros mercados já, que não dá para um, um tips de apostador ser profissional é, entender todos os mercados. Se ele quer pôr um pezinho em outros mercados, ele tem que pe pegar pessoas especialistas naquele mercado. Então, Corre. a gente tem uma equipe de CSGO que manda apostas de CSGO, a gente tem uma equipe só de League of Legends, que são pessoas que estudam League of uhum. Legends, e eu, eu era mais profissional na parte de futebol, sou mais especialista na parte de futebol.
1: Então, Você vê como é. é louco que até uns anos atrás ninguém imaginava que CS poderia ser uma, um jogo profissional, um esporte profissional. profissional. Agora já é um esporte profissional e ainda tem aposta é em cima do esporte, então...
0: É, pra quem não sabe aí, é CS Go que ele falou aí é um... Counter Strike. Um, é, é Counter Strike é jogo de, de, de PC e tal... E League of Legends também, que é, é um É o jogo gol, que né? o Lucas
1: não joga. Você é, joga o Warzone. É Warzone. Tem aposta no Warzone? Tem. Aí sim. Tem aposta no
0: Warzone. Então, só, peraí, vamos, vamos voltar aqui. Você falou muita informação ali. Robô? <risos>
2: como assim um robô? Um software que ele analisa, exemplo. Eu quero que o software fale para mim, nos, quando chegar nos 70 minutos de jogo, quantos chutes teve no gol, porcentagem de bola para cada time. E nesse cenário, aí você tem uma estatística baseada, exemplo. Vou dar um exemplo para você aqui. Bem chucro. O Liverpool perdendo em casa, quando chega aos 70 minutos em diante, os últimos 20 minutos da partida, ele tende a fazer gol quando ele tá com determinada pressão, uhum. tá na hora posse de bola, finalização no campo. Então, você se baseia numa estatística, vê aquele jogo que aconteceu, aquelas estatísticas, e o robô vai te informa, né? Entendi. Isso é um, tipo um, um PVC
0: mesmo. digital.
2: Isso, digital,
0: Mas é, automatizado. Então, ele pega, ele tem, tipo, ele tem no, no, na memória dele
2: lá. É... as condições que as a gente condições e aí pra ele analisar um jogo quando Entendi. todas as condições batem ele fala esse jogo aqui nas condições quem que, vocês que fez me pediram.
0: levantamento aí
2: na verdade um quem trampo
0: total é um né, trampo velho?
2: total é programador fala o que, que é quando o cara quando o cara é bom né qualquer Caramba. área então nas apostas também tem essa parte de programação foi um sócio meu que comprou program... é, comprou esse, esse robô fez o programador falou com ele e tal e foram ajustando porque quando você compra e monta tem alguns defeitos. Ó, isso aqui não serve, isso aqui não serve. E aí você vai ajustando o seu, o seu software. Então, um programador que fez pra gente. Não custou muito barato, não. Mas...
0: É, então... Um é, porque legal. ele tem que ter ali a, a memória e é uma memória que não... Não é tão simples assim que nem você entrar lá no site da ESPN lá. Não. Digitar lá, tal. É um negócio... A é funcional, né? É, porque é, a aposta rola durante o jogo, por Então, exemplo.
2: essa é a grande diferencial do que muito você falou. Rápido. Normalmente, esse banco de dados da ESPN... Todas essas empresas assim, são tudo já jogos que aconteceram. Uhum. Então tem um, um, uma estatística baseada no que já foi feito. Um não durante estático. a partida, né? Uhum. Então o software tem que analisar durante a partida para dar o cenário pra gente. Mas ainda a gente faz o filtro final. Tem apostadores já que tudo à a base do robô. O robô analisa e já manda apostas pro grupo. A gente ainda faz o filtro final. Mas você... o robô é que nos auxilia na parte de futebol. Você
0: gosta de você perder grana aí? Você falou ah, lá no começo perdi grana tal. Tá? Era, era sobre futebol também? Sim, sim, sim. O que você apostava? Cara, eu comecei
2: a... Ó, Vou falar para você que é até engraçado o meu início. Eu comprei o curso, dei tudo e o cara falava assim, ó, gestão de banca, aposta por fatias da sua banca. Hoje em dia está mais profissional esse negócio de gestão de banca, mas era por fatia. Ele não falava determinada fatia, mas exemplo, ó, sei lá, 2%, 5% que você tem em cada aposta. E aí foi na época que trabalhava em dólar ainda. Eu fui lá, coloquei 50 dólares, o Patrick, amigo meu, que ganhou vários campeonatos de cartola aqui na cidade, também colocou, porque ele achou interessante. Ele é um propaganda, um né? e... Não, ele já ganhou vários campeonatos de cartola. Peraí, 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 peraí. Esse cara que é bom de
0: cartola. Peraí, você, tipo assim, ó... Você uh, tem lá o site lá. Sim. Você vai lá e põe uma grana.
2: Sim, mas eu não comprei eu fui... o curso sozinho, por isso que eu ofereci pra ele. Eu falei, Patrick, quer comprar um curso pra gente começar a apostar em futebol e tudo? E por que eu busquei ah. ele? Porque um cara que entende cartola, talvez poderia ajudar Sim. no entendimento do futebol ali. E foi por isso que eu chamei ele. Aí, quando ele recebeu o convite, ele falou, não, topo, vamos pra tá, cima. Né? A gente comprou o curso junto. Tá. Aí, colocamos 50 dólares cada, que dava 100 dólares. E a casa dava um bônus de 100% do seu depósito, seu primeiro depósito. Então, a gente colocou 100 dólares, ganhou mais 100, tinha tá. 200 dólares. Como o cara falou para apostar pouco, o que o Patrick, falou pra mim, <risos> vamos jogar 5 dólares nessa aposta aqui, que era pro Flamengo ganhar do Curitiba. A memória tá boa, hein? A memória tá boa. Era só uma vitória. Era tá só uma bom. vitória aleatória. Vamos colocar pro Flamengo. Se eu não me engano, o Flamengo vinha de cinco jogos, ganhando consecutivamente e o Curitiba tinha perdido quatro. O mando de campo era do Flamengo. o oh, Flamengo vai ganhar. O era Flamengo era contra o... a Curitiba, tá ligado? É o garantido, fala... né? É o garantido, né? E era a primeira aposta que a gente fez. E eu tava tão empolgado com, com tudo aquilo que eu falei assim, Patrick, não, vamos jogar 50 dólares, que essa aqui tá de graça, cara, tá de graça. Ele falou, não, vamos devagar. O cara falou pra ele devagar. Eu falei, não, Patrick, confia, não sei o quê. Foi então vai. Jogamos Basado cinco... no quê? Basado no quê, né? <risos> Aí fomos lá, colocamos. Iniciante? E eu coloquei, o jogo era à noite. Eu fui pra faculdade fazer Unimap Pirascal, tava indo na cidade de noite. E o Ticão também fazia uneradas aqui de noite, né? Faculdade aqui na cidade. Aí eu falei, Ticão, é, quando chegar no intervalo do jogo, você me informa como vai estar. Tá. Eu vou estar tá na sala de aula, não vou estar tá conseguindo acompanhando. Ele falou: não, beleza, pode achar que eu fico nessa responsabilidade. prestando
1: atenção na aula.
2: Cara, só pensando... Cara, não. quando eu entrei na sala tu de aula... apostou 50 dólares. Sabe quanto? tipo assim, tá tudo acontecendo, só que você só, só tava pensando no jogo e no meu 50 dólares. Falei, Ih. pô, preciso ganhar essa aposta, porque era que o Flamengo, primeiro tempo, 3x0. Lembra e quanto dava o dólar? É, na ia época, perguntar né? que ano, que era isso, pô. Eu acho que o dólar tava quase 4. Ah. Já tava altinho já, então. Sim. E aí a gente apostou esses 50 dólares. Cara, segundo no intervalo ele me mandou mensagem. Veio notificação do Patrick, falei, nossa, já vai avisar que tá 2x0, 3x0. Ele só falou assim, ferrou. Mandou. <risos> aí eu falei, que foi? Ele falou, 2 a 0 Curitiba. Nossa. aí eu falei, encerra a aposta, então, encerra a aposta. Na minha cabeça, a gente encerrasse a aposta, ia estar tá pagando, sei lá, 35 dólares de volta, 30, hum. naquele determinado momento da partida. Cara, tá tava pagando 4 dólares, nada. Falei, é. ah, então deixa atorar agora, tá no intervalo lá que um milagre vira. Primeira aposta, eu já saí da gestão, eu não fiz o que foi falado para eu fazer. E a gente já perdeu 50 dólares. Então ali já. Opa, um balde de água fria. Ou porque... seja, tu pagou um curso pra nada, né? Pra nada, pra nada. Paguei, fui pagou fazer, pra... já, já não é. segui o que o cara falou. Pagou o um curso pra desrespeitar o curso. Desrespeitar <risos> o curso. E é aí. Seu direito, inclusive, você pagou, né? Você tinha
0: direito de não seguir. E
2: a primeira aposta, eu perdi. A primeira aposta minha, já comecei com o pé esquerdo. Já comecei perdendo 50 dólares. Mas e aí... tipo,
0: é quando é assim, por exemplo, o cara que apostou no Curitiba ganhou uma grana, porque a maioria apostou no Flamengo.
2: A maioria. A casa ganha. Sempre quando esses times grandes perdem, a gente fala zebra, a gente acha, quando você tá por fora esses jogos, você acha que não acontece tanto. Mas vou dar exemplo para você. O Flamengo, jogando em casa, quando ele é super favorito, vai acontecer umas 7, 8 derrotas dessas em casa, no, no campeonato todo. Porque é um campeonato, Sim. ainda mais o brasileiro. E nisso a casa ganha muito dinheiro, porque todo mundo vai no favorito. Uhum. Só, que ela, só que como que funciona? Ela vai pagar pouco sobre o seu investimento que você colocou. O cara coloca 100 reais no jogo no Flamengo contra o Curitiba hoje, vai volta... voltar reais. Entendi. Então, exemplo, se ele ganhar três vezes, ele ganha 60. Quando ele perde, ele perde o uhum. Então, a matemática sempre fecha ao lado da casa sei. em jogos quando você vai no favorito. Então, quando o Real Madrid uhum. perde, o Barcelona perde, cara, é o sonho da e casa E outra é a casa
0: também não é casa que paga, por exemplo. A casa vai usar a grana de quem apostou no Curitiba lá, sei lá.
2: Como que é que funciona? Sim, então, tem, tem essas casas... Tem a casa Betfair que a gente fala, que é uma exchange, que é assim, é mais ou menos pessoas contra pessoas. Então, a pessoa vota lá contra a vitória do Flamengo, outra vota a favor da vitória do Flamengo. Ela vai ganhar a comissão dela, que é 6%. Ele inicia com 6%. Depois, acho que se você for, tiver mais tempo de casa, ela diminui essa porcentagem dela. Então, mas a b 365 não. É você contra a casa e aposta mesmo. É o dinheiro entendi, dela. Entendi. Só que ela já, já fez tanto dinheiro. Sim. Que já ela roubou, continua fazendo. Ela roubou tanto dinheiro, tanta e, gente. E,
0: e, e tipo, é, ela... Você aposta, você vai atrás dela, né? É, Ela exatamente. vai sempre apostar oposto ao seu. Sim,
2: então. e ela tem uma equipe muito grande que estuda muito para fazer que a maioria dos apostadores não vença. Então, não é fácil. Se a gente pegar uma... A turma fala que tá entre 5% dos apostadores são lucrativos. Então, numa margem de 100, 100 apostadores, 5% vence. Mas tem uma coisa que fala um superficial sobre isso. A verdade é que eu acho que essa estatística está correta, porém, desses 100, não foi 100 que experimentou de forma profissional. E se fosse... Tem você
0: lá no começo, lá... Exatamente, eu, eu fui
2: totalmente amador quando comecei.
0: Porque e tem, eu... tipo, propaganda pra caramba, tem muita e propaganda. a galera vai. E
2: então, tem... eu não sei você que, não, que, tipo, não tá muito nesse mundo. Chega propaganda de casa e Após pra você? Chega várias. Chega várias. Várias, várias. Hum, então, tá forte mesmo. Tá forte. Não, tá, não, tá, tá forte.
1: Eu conheço, eu tenho muitos amigos que, que gostam de futebol, e, e a grande maioria já tá atuando aí é, no, eu, no das eu apostas.
0: não tenho tipo vontade de apostar que eu não, eu não curto nunca gostei assim de, de jogo assim e tal sim mas chega pra mim e tipo chega por influenciadores tipo Verdun Verdun. O Verdon, lutador Sim. UFC, eu gosto do cara pra caramba e o Sim. cara é garoto de propaganda. E acaba chegando. Sim. Tipo, acho que é de mundo, tava, né? Esse tempo. Sim, tem e bastante é. jogadores. E acaba, tipo, você vai consumindo aquilo ali. Sim. Né? E aí, e pra é atraente, quem, né? É atraente, é atraente. Não, é atraente. E pra quem curte, foi o que você fez lá em 2014. É que você ainda Sim. tinha curso, por exemplo. Mas Sim. tem os caras que entram simplesmente. A maioria, eu acho que jogar. não entra com curso,
2: não. A maioria. É, né? Apesar de hoje tem muita informação no YouTube, tem muito canal gratuito, mas ainda assim eu acho que a maioria inicia naquele achismo que eu te falei, volta naquilo, o cara. Sei lá, você gosta de um time, eu torce o time, ou de, ou, acho que eu uhum. entendo. Pô, mas joguei futebol a minha vida toda, joguei futebol na rua, treinei, não sei o quê, eu sei é. apostar.
0: E às vezes o cara aposta até no time dele, porque é tipo clubismo,
1: e, né? E, não sim, tem, e sei.
2: normalmente o que acaba acontecendo? Esses caras ganham a primeira aposta, e eles acham que realmente sabem. É, acaba
1: validando o ah, pensamento dele. Sim,
2: aí o entusiasmo dele cresce, só que é, ele tá afadado a perder, dificilmente. Nesse começo, fazendo dessa forma, sem ter estudado, sem ter experiência, é aquele Porque
0: ele é clichê de cassino, assim, né?
2: Sim, sim. É, é, o cassino ainda tem um pouco mais de sorte o azar, mas ainda é. tem matemática junto sim, sim, ali. Sim, sim. Mas o, é o que acontece daí. O cara chega, acha que sabe, aposta, e aí ele tem uma infelicidade. Só que é tão atraente esse mundo que o cara perde e ele continua lá. E aí começa. E aí é que, que ele é per... já ganhou uma vez. E aí que tá... é o perigo. O vício mora aí. Então, também é um mercado de alto risco, que mexe muito com o psicológico da pessoa, pode se tornar um vício. Pode se tornar um problema.
1: Que o ideal mesmo é a pessoa... Eu vejo bastante, eu acompanho bastante esse, esse ramo e tem o que os profissionais geralmente dizem e o que o ideal é a pessoa entrar com um dinheiro que ela pode estar disposta a perder, né? Que não, não vai acabar com a, com a vida dela se ela perder.
2: Sim. É aquela coisa, ninguém entra para perder. Uhum. Não, o cara não vai entrar lá achando que ele vai perder. Mas tem que respeitar o seu limite financeiro. Por quê? Como é um mercado de alto risco, você tem que ter a noção que pode dar ruim. Ainda mais se você é uma pessoa inexperiente então não, tem aquele valor que não vai comprometer sua vida financeira que se perder você não vai entrar num caos pô, não tem dinheiro pra pagar conta não tem dinheiro pra fazer nada não pode ser esse dinheiro
1: tem bastante gente que faz isso eu acho. bastante
2: gente faz o cara, desesperado o cara, o cara sai do emprego ele recebe sei lá 5 mil, 10 mil que saiu da empresa quando ele vê esse mundo vê essas propagandas chegando e muita propaganda assim é ilusória o cara não mostra a realidade o cara fala pô é aqui é aqui que eu vou trabalhar de casa no jogo e ganhar dinheiro mas não é dessa forma nada é tão fácil nada é tão fácil
0: é, uma matemática maluca, né, cara? Feroz. É, é,
2: porque, é um tipo... trabalho árduo. Para ser lucrativo é um trabalho Isso, árduo. Isso,
0: é estatística. Tá... É que tem cara também que é o um lazer ali.
2: Tem cara que faz por hobby.
0: Muito. O cara tá de boa, tá? O cara tá de boa.
2: A gente fala que tem a Fezinha, né? Já ouviu falar é... da Fezinha? Que funciona assim de maneira. O cara vai lá e pega um pacotão de jogo. 10 jogos aí, se ganha, se ganha, se ganha, se aqui empate e tal, e coloca 5 reais, dois reais, para ganhar quatrocentos, quinhentos. Então esse é o, é o postador que a gente falou, o apostador recreativo, que vai só uhum. para brincar, que é por hobby mesmo. Esse aí acaba perdendo, mas perde pouco ali. Ele só tá para tentar acertar e brincar. Não, não quer fazer aquilo se transformar numa fonte de renda.
1: É que, é. Geralmente, quando você pega essas apostas que tem dez coisas para acontecer, tem que acontecer tudo. A pessoa coloca lá uns 5 reais. Ah, pode crer. Tem que acontecer todas as coisas. Se uma der ruim, ele já perdeu os cinco reais dele. Mas se as 10 acontecer... Dá e normalmente é o que acontece.
2: Uma, uma
0: dá. Ah, não é que o cara aposta só no jogo ali e tá, tal. Não, não, ele tem. seleciona ele pode... vários
2: jogos. Exemplo, Flamengo ganha, o Corinthians ganha essa rodada, o Palmeiras ganha e tal, esse aqui empata. E esse aqui tem mais de 4 gols no jogo. Pronto. E aí, se um der errado, você perde tudo. Só que se você acertar tudo, com 5 reais você faz 200, 250. Mas é muito difícil acertar. Pode crer. Então eu já indico quem for entrar na aposta não entre por esse caminho normalmente vai ter uma, uma frustração é, o, aí. o
1: valorzinho que aparece ali de, de retorno ele atrai, mas, ele atrai, é, mas... é muito e difícil que ele né? é muito difícil ele chegar no seu bolso os
2: apostadores lucrativos, lá no fundo gostam disso, por quê? porque são esses caras que acabam sustentando todo o mercado, que é a maioria que faz isso se todo apostador for lucrativo a casa da aposta vai quebrar Sim. E aí a gente vai ter onde ganhar a nossa
1: Tem muita gente que dá essas. Acaba dando essas dicas, né? Eu, eu vejo até às vezes algumas casas de apostas fazendo parceria com, com influenciadores que meio que sugerindo essas apostas malucas para as pessoas fazerem é meio perigoso, né?
2: É perigoso. Perigoso só, já vou responder essa pergunta. Tá chegando um shopping tá um um nossa, aqui.
0: Dá uma ligada nisso aqui. Ó! <risos> oh. Esqueci o nome
1: do... grauler Growler. 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 <risos>
0: Esse aqui é um growler. Da Eden Beer. O André tá rindo ali, ele conhece cerveja. Grau... Uh, Grau... Growl, Grauler. Grauler. Da Eden Beer. É Grauden, hum. não, mano. Tá é Grauler da Eden Beer. Grauler, tá meio aqui, ruim em inglês. Cervejaria artesanal que tem aqui na cidade, tá apoiando a gente. Vocês estão vendo passando aí no fundo. Tem ali também umas garrafinhas ali, ó. Ali são lognecks. Tem de manga, tem de melancia... O tem... pecado
1: é não provar, tá escrito?
0: O pecado dizendo. é não provar. Tem... Tem de outras, outras, outros sabores aí. Oh.
1: E eles fazem entrega. E tem um
0: chopp, cara. Entrega. Em casa. E esse chopp aí vem assim, ó. Oh, num bom. growler. Com gás.
1: Demonstração aqui Demonstração ao vivo. Demonstração
0: aí. Explora... Explorando aqui o entrevistado. ah eu Não recuso o chopp, não. Ah, lá, moleque. Aí, ó. Oh. E... Eu aposto é, o pessoal... que esse chopp tá bom. <risos>
2: Ganhou essa aposta. Dizem,
1: <risos> oh, mano. Ó, aí também... também aí, ó. Oh,
2: Vai Temos também lá.
1: conosco o pessoal aqui da, do docinho, o brownie do Zé, nosso amigo Paulo que mandou alguns docinhos para gente, esse brownie que é muito famoso na cidade brownie e muito Zé. bom inclusive, não é porque tá participando, está apoiando a gente aqui não, mas é, não, é antes de eu ter uma ideia de fazer um podcast, eu já comia bastante isso aqui. É,
0: pode crer. Tá, doce pode de leite, melhor. melhor. Ó, tem doce de leite, Nutella, chocolate branco.
1: E chocolate aí. tradicional.
0: E o Frantiquen, hein? Frango frito
1: no balde. Então, estávamos... quando o Lucas se ausentou, estávamos falando de... das no propagandas. O perigo, né? perigo das propagandas. Que a gente estava comentando daquelas apostas grandes, de muita coisa acontecer. Depende de muita coisa acontecer. E tem bastante gente que acaba sugerindo para fazer uma aposta dessa. E às vezes a, a pessoa sugere em parceria com a casa de aposta até. Sim, sim,
2: sim. É, eu acho que o, o perigo das propagandas está quase em todas as áreas. Ainda mais na internet. A internet... É um universo para você conseguir conquistar várias coisas, porém é, tem o um perigo dela que é as propagandas enganosas, ilusórias. É, acaba acontecendo bastante isso que... Eu não sei se os famosos estão tudo quebrado, o que está acontecendo, porque os, as casas de aposta chegam talvez com valores baixos, porque são casas de aposta não muito conhecidas, e o cara acaba falando qualquer coisa para fechar a parceria com a casa de aposta. Tipo assim, ah, a gente vai te pagar, mas você fala isso e isso. Eu acho que é claro, é pouco falar do amigo do, do outro, mas acho que as pessoas têm que ter saber o que está falando para não indicar para os seus seguidores, seu público, coisas que talvez vá levar eles a ter uma frustração, uma infelicidade. E acontece bastante no mundo das apostas. É muitos famosos chegam e faz aquela, aquele marketing agressivo que a gente fala aqui você quer ganhar dinheiro arrasta pra cima como, como que eu conquistei como que eu fiz 500 reais transformar em 3 mil não sei o que mas ele não mostra quanto que ele perdeu às vezes nem aquela aposta é dele uhum. então eu acho que é um perigo as propagandas quem está navegando e está recebendo as propagandas tomem cuidado fique com dois pés atrás
1: famoso arrasta pra cima o famoso, famoso sagrado, arrasta pra cima já é um pouco cruel, que todo mundo vê, acha que é a realidade, né? Sim. Que eu acho que, inclusive, nessa área também tem bastante gente que explora o Instagram, que eu vejo alguns, alguns canais que mandam dicas que eles nunca vão posta, nunca postam os que dão errado. Nunca
2: postam. Nunca postam. Não postam red, né? É, é o,
1: o famoso que a gente, quando dá errado, é red, e quando dá bom, é green. É green, é o verde é e o vermelho. É o um vermelho. verdezinho e o vermelho. E muito raramente eles postam o que, o que deu ruim, acaba isso atraindo a pessoa também, né? A pessoa acha que tá acertando todas.
2: Exatamente. É, acontece bastante. Na hora que tudo dá certo, todo mundo posta. É, uma, é um e comemorando. Você vê os caras não sei o quê, não sei o quê. Mas quando vem o, o dia ruim, quando eles começam a errar, ninguém posta nada. E aí, quem tá de fora nisso, e ainda tá só acompanhando aquele Instagram, ele, pô, esse cara só acerta. Esse cara é muito bom. Pô, vou comprar o serviço dos caras. Mas é bem assim. Então, acho que antes de tudo, você tem que chegar pesquisar que, o que serviço você vai comprar. Normalmente, a gente fala pedir planilha, as planilhas que o postador profissional hoje, planilha tudo suas entradas pra pessoa ver Quanto que ela realmente acerta e tudo mais. Então, tem que tomar cuidado com isso mesmo, que tem muita propaganda enganosa nas apostas esportivas.
1: Tem bastante. E aí, até, acontece até da pessoa entrar no... Talvez adquirir o serviço da pessoa, do, do, do cara que está ofertando lá, e acontecer alguma sequência de redes, por exemplo, que geralmente acontece né? com todo mundo, acontece até com os profissionais. Exatamente. E, no caso, das que, muito, perdendo muitas apostas em sequência, e tem gente que deve ficar muito brava, que, que deve falar que que não presta o
2: serviço, deve acabar com, com o pessoal também. Sim, sim. O que acaba acontecendo é que as apostas esportivas, dentro dela, vão ter dias ruins e dias bons. É, normalmente, o cara entra, igual eu te falei, por várias propagandas que a gente estava comentando aqui, ele, ele entra de forma iludida já. Ele acha que ali vai ser só green e o cara não faz a famosa gestão de banca, né, o gerenciamento do seu capital. Então, você fala para o cara, ó, vamos começar devagar, coloque 1%, 2% do seu capital em cada aposta. Por quê? Quando chegar o momento, a fase ruim, você vai ter ainda tempo para conseguir no longo prazo, reverter essa situação. Então, vou dar exemplo, você tem, seu, sei lá, o cara colocou mil reais, ele divide em 50 partes. Então, ele vai colocar 20 reais em, por aposta ali. O cara perdeu três apostas, ele perdeu 60 reais de mil reais. Ele ainda vai ter tempo para começar, quando engatilhar novamente, a sequência boa, reverter isso. Então, muitas pessoas também entram no mundo, entram nesse mundo das apostas, compram o serviço de um apostador profissional, aí entra bem naquele, quando ele entrou, começou a fase ruim. Aí o cara fica puto, o cara fala que o, que o apostador não serve, que o apostador é ruim, que ele enganou, não sei o que. As pessoas têm que começar a normalizar que tem fases ruins e as Sim. ruins. Então sempre aí para você analisar um serviço de apostas esportivas, não é uma regra, não quero ficar cagando regra aqui. Mas pelo menos 30 dias, ou até dois meses, para você falar, não, realmente o cara é bom, o cara não é... Entendeu? Tem aquele cara também que só toma red. É. Que aí ele finge ser profissional e não é. Também acontece. Mas a galera tem que entender que tem dias ruins também nas apostas esportivas. Só que aquela coisa, o cara tem que postar isso na internet. Tem que falar: não, hoje foi um dia ruim, hoje e teve um dia ruim. Transparente, né? Transparente. Mostrar a realidade das apostas, porque evita cliente chegando de forma ilusória e que esses clientes que vão xingar o cara no primeiro red que ele tomar. Já teve gente que meter o pau no C? Várias, várias, várias. <risos> Numa apostas, você manda um green, dois green, que é duas apostas corretas, que você acertou o resultado da aposta, Você é Deus. O cara chega e mestre, não sei o quê, manda mais uma aposta aí. Nossa, é o deus das, ap das apostas, é o rei das bets Você toma red você é, é um merda, você é um lixo, você é burro, você não serve pra nada, emocionado, não sei o que. Então, tem muito isso. Cê é é o inferno ali todo momento. Quem é tipster?
0: Esquecemos de falar do nosso apoio aqui também, só pra continuar. vi ali: Camiseta? Vogue bet Tá todo estileiro ali. Que relógio brabo. Que isso aí, pai? É o relógio do
2: cassino, né? Que isso, moleque. Não que Dá pegar. uma olhada
0: aí, tá pra pegar aí mais ou menos?
2: É, a gente trabalha é... com cassino também. Ah, é? Aí você dá ah, uma girada aqui, a roletinha gira. Oh.
0: Fora o. Vai Olha lá, vai, mostra, mostra aí vai, André... Foca aí, André, foca. Aqui. Deixa eu tirar aí. Olha que brabo.
1: É propaganda aqui do reloginho, hein? Nem tá fazendo parceria com nós. <risos> aí, ó. Deu pra ver? <risos> Brabíssimo. Não, show de
2: bola. E roleta, né? Trabalhamos com cassino também. Hum, o Senhor dos Cassinos.
0: Ó, e a gente tem a parceria aí da, da Bronx. Esquecemos de falar aqui.
1: Gostei tá? do, do seu boné.
0: Boné da Bronx. Só a blusa que não é, tá frio demais. A gente pegou a camiseta lá. Tem moletom também, viu? Tem moletom lá, bem legal. Só que esse moletom não é de lá. É, mas esse boné é de lá, tá? Fogo
1: no parquinho. É
0: fogo no parquinho.
1: E essa tá camiseta também, Tá aí. uma frasezinha aqui.
2: Estamos com estúpidos? É. Estamos com estúpidos. No caso, seria eu. Não eu bem, acho é mais pro, pro meu amigo não. da minha direita.
0: <risos> Tudo ah, bem? Ah, então. sobrou mim. Ó, Thiago, um abraço. Pra você o Thiago da Bronx lá? Ele pra gente.
1: o Harris lá? Ou o Harris. Boa, Mas, ó, Harris mais fácil aí
0: boa. pelo Instagram, dá uma entrada lá, dá uma olhada nas roupas dos caras lá. Ah, tá postando sempre. O é Boné, bem, acho que ele postou né, é dele. Muito legal, muito legal. Fica aí o, a dica aí, bem bacana. Da Bronx. Desculpa interromper
2: aí, é que eu lembrei. Tranquilo.
0: Tá e certo. esse cabelo aí?
2: qual é, ah, é só a dele? Ah, mudar um pouco. Qual que
0: é a história? Do nada?
2: Não foi nenhuma aposta. Quem vê, acho que foi aposta, né? Porque <risos> tudo é aposta. Tudo tudo, tudo, tudo que tem é é aposta envolvida. Sim, mas isso aqui não foi aposta mesmo. Queria mudar, só a atitude de mudar mesmo um Cê pouco. Você tá noivo, não tá? Tô noivo. E... e... Sete anos já com a, então, mas... com a minha noiva. Um e beijo aí? pra ela, a Natália. Natália. Obrigado, amor.
0: Queremos Bom. você aqui, hein? Vem, chama
2: oh,
0: ela, vem. Uh, ela olhou esse cabelo, falou: Nossa, que lindo! Eu acho que não. Cara, aquela é coisa de
2: mãe, né? Então, mulher também normalmente é assim, ela vai elogiar. Agora, não dá para Ela elogiou? É. Ela elogiou, por incrível que pareça. Ela elogiou?
0: Não, eu achei da hora. Você
1: achou
2: da hora? Eu achei da hora.
0: Será que tá falando isso na Mas eu não também? sou teu noivo. Então, não sei. Não, ela elogiou. Desboladão. Se ele não quando tivesse jogava... aceitado
1: da entrevista, você ia falar que ficou da hora? É, eu acho que não. Ó, é. oh, quando
0: eu jogava. Caraca, velho. Era o Wing Eleven. Não, Play 1 era o Wing Eleven, né? Wing Eleven. Wing Eleven. Meus, eu sempre fazia, a gente fazia lá o Branquinha. jogadorzinho. Era assim, cara. O Batarceu era cabelo branco. O meu sonho é pintar sonho. o cabelo assim, mas. Mas vamos passar o meu sonho. Em, em breve,
1: Barão Podcast eu... com. Não, não dá. Cabelos escolhidos. Caralhos.
0: Nunca. Ó, salão de beleza, a parceria com os caras aqui, aqui, ó.
1: Deixar tudo esse cabelo branco. Ah, platinado. Platinado. Né? Vamos <risos> platinar <risos> o nosso cabelo para os próximos é episódios. Já,
0: bacana. Mas eu não. Cara, e você passou o que aí? É tipo, água oxigenada? Água oxigenada
2: e depois passa o matizante, né? Matizador pra, pra matizada. E aí queimou. E aí? Quando passou a água oxigenada, foi tranquilo. Ah. lógico, dá uma mardidinha, mas aí quando passou o matizante, meu amigo uh. do céu, caiu até a pressão. É mesmo? Caiu, sério. É... Você é doido, né? É, é trabalhoso.
0: Essa barba aí é sua mesmo, assim. É minha, É assim, mesma. é, mesmo. Às, é
2: vezes, mesmo. às vezes chega algumas pessoas e falam que eu pinto a barba, <risos> que sei o que, mas é assim <risos> mesmo. É, déficit no
0: gênero Tipo, agora Só esperar crescer de novo depois O cabelo? Arrumar, é. É, foi... você tá fazendo,
2: tipo Não, não, um ainda foi, pintei recentemente então, agora... Eu vou dar um retoque, ficar, tentar ficar um mês, mês e meio com o cabelo assim, Depois já volto, normal, só pra fazer uma graça mano. Nossa
1: tá senhora E você comentou da Você é noiva, né, comentou Sim. da Natália E como que, a... como que a sua família lida com isso Desde, eu acho que agora já deve estar até acostumado Com certeza S Sim. Mas como que foi tanto pra ela ou também pros seus pais desde o começo? Sim, é...
2: A família normalmente não... Eu costumo dizer que... Lá em 2014 não era nada convencional falar de após E assim, Como o Lucas falou, tem aquela coisa o oh, meu filho talvez vai ser viciado, vai perder tudo, não sei o que. Não tinha nada, não tinha nem o que perder, mas... Eu achava que eu ia perder 50 tudo. 50 dólares, pô. Então, 50 dólares. É, Só que... Infelizmente na sociedade, é, o que mede se é um cara capaz, é o dinheiro. Então... Família começa a acreditar e respeitar quando você começa a ganhar o dinheiro. E eu entendo eles isso, porque da criação como foi. Então, é, ser apostador nunca foi um caminho, nunca foi uma, uma opção. Então, eles não acreditavam. Chegou até um pouquinho, uma falta de respeito. Falou, não, isso aí não vai virar nada, vagabundo, coisa inteira interesse assim, isso daí. Mas é quando você começa a ganhar dinheiro, que o resultado vem, aí parece que você é capaz e tudo mais. Mas eu entendo, minha família também tipo, fez aquele, não acreditou, mas... Apoiou, minha mãe sempre apoiou, meu pai apoiou, minha família me ajudou bastante. E a Natália também me apoiou, porém, o... a família dela sempre tem aquela desconfiança. Imagina Eu tem... tenho desconfiança. É, você, você tem desconfiança, eu não tenho desconfiança. Dela, Imagina a família né? dela. Você
1: apresentar pros pais, <risos> você, você fica aquela confiança, vida. exatamente. Ele Fala, faz. pô,
2: mas eu, seu namorado é seu cara que vai ficar assistindo o jogo inteiro. Será que isso é. vai virar? É. Fica, teve a desconfiança. Das duas famílias teve desconfiança, mas teve respeito.
0: Imagina, <risos> eu tô tá aqui sentada na mesa. <risos> eu tô, eu tô eu embora aí tem que trabalhar
2: e fingindo ele fingiu que tinha um emprego <risos> você fingia que tinha um emprego
0: não, mas no começo quando eu comecei a apostar
2: eu tinha outros trabalhos porque só perdia tinha que <risos> trabalhar, né? então eu, eu como eu também fazia cursava educação física tinha um pezinho lá na parte de esportes e tudo mais e aí trabalhava e apostava. Só que aquela coisa. Enquanto não vem dinheiro, ninguém acredita no seu Exatamente. sonho, né? Você tem que trazer o dinheiro. Quando chega Sim. o dinheiro, aí a família acredita. Aí era o sonho de todo mundo. Nossa... Que... Aí minha mãe chegou ao ponto de ela não acreditar Ficar brava comigo uhum. e eu trabalhei, o único trabalho que eu tenho registrado Foi um mês na DPA, aqui na cidade é. E um mês eu, eu saí fora, né do, do trabalho, minha mãe ficou duas semanas sem falar comigo Eu falei, Caraca. pelo amor de Deus, você queimou sua carteira de trabalho Não sei é, o que É tipo, DPA,
0: galera, tipo, tem um negócio aqui Nestlé, DPA, Sim, pô É o foco, né
2: É, e crescer lá dentro e tudo mais e saiu por quê Cara, é, as, as, era as, que as, a, eu era estagiário lá dentro e eu tava na parte de RH. E nessa fase eu estava estudando Direito. Eu achei que eu ia entrar lá e fazer alguma coisa na área de Direito. Mas o que eu fazia não, não tinha nada a ver com Direito. E eu tava lá pelo aprendizado, não pela, pela grana. Uhum. E até porque é estagiário, vocês sabem como é que é estagiário uhum. no Brasil. E aí, o que eu fazia por fora nas apostas já estava retornando igual a, a alguns meses até mais do que eu ganhava na DPA. Então eu falei, se eu tô pelo conhecimento, não pela grana, e o que eu tô fazendo nessa... já não tá me dando tô mais aprendendo. retorno não tem e porque não tô eu ficar aqui não. Que eu só que em... quando você chega na sua família no seu primeiro emprego registrado eu... sua mãe fica feliz pô, meu filho tá registrado uhum. vocês falaram DPA Nestlé plano de carreira e tudo mais quando eu saí dali minha mãe ficou brava comigo, chateada duas você, semanas sem falar comigo você
0: tinha que ter inventado uma história, velho assim, mãe... Ó, Ai. Entrei pelado lá dentro Fui demitido, ia ser menos
2: Menos não, não. ela Gostar menos é. Mas eu já, já inventei um, no, 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 Quando eu trabalhava no fórum, já Por um tempo eu falei é. pra minha mãe que eu não tinha saído Quando eu já tinha saído <risos> E depois uma mulher que trabalhava eu lá A mãe foi atrás um advogado lá vê achar o meu filho aí
0: Não, mais não, ou menos não, isso, mãe, já
2: que vou que chegar que nesse é ponto. Que... ponto Aí eu saí da DPA, a minha mãe ficou duas semanas sem falar comigo E briga e briga e chegou um ponto que as coisas estavam virando que minha mãe chegou a chegar no almoço pra mim e falou filho, se eu te dar dinheiro meu, você aposta pra mim? <risos>
0: <risos> Ela é abusadora?
2: Não, eu, já, eu aposto não. pra ela com o dinheiro dela, mas ela não é apostadora, mas ela chegou não a fazer que isso. do
0: tipo, no Big Brother?
2: Não, 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 não nas coisas que eu faço. Tem aposta de Big Brother, viu? Tem, Big Brother, tem Brother, de Big Brother, né? mas nas apostas <risos> que eu faço mesmo, eu faço pra ela também, com o dinheiro dela.
0: Não, peraí, vamos, vamos Cresceu voltar. Cresceu tanto Você
2: largou lá uma... um, mês de, de um mês de DPA. Eu era pela CIE, né? Aí quando eu cheguei na CIE, a mulher falou, cara, você vai ser o primeiro aprendiz que vai sair um mês, tem certeza? <risos> eu tenho certeza eu tô saindo ela falou normalmente eles cumprem o contrato de um ano eu falei não eu não vou cumprir o contrato de um ano não Tchau, saindo. obrigado
0: aí ele saiu uma galera uma eu saí ganhou dinheiro com a aposta que ele ia durar um mês lá é ó, apostaram
2: <risos> que não ia durar nem dois mês <risos> e aí e saiu mas a do... foi chateado você foi parar como no fórum então aí minha mãe ficou chateada, aí eu comecei com as apostas, mas aí eu tava chegando no final da faculdade de direito. Aí eu falei, agora tem que buscar com conhecimento direito, porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. Aí no qual eu fui buscar um estágio no fórum. Aí tava tinha vendo o meu ramo. Aí tinha o porquê eu ficar lá, uhum. mesmo que eu já ganhava com as apostas por fora. Eu queria ter esse conhecimento ali na prática. Fiquei um ano e meio no fórum, meu contrato era de dois anos. Na verdade, é um ano depois renova mais um ano se eles gostassem do estagiário. Aí renovou, ia ficar mais um ano, eu fiquei um ano e meio e aí eu saí do fora. Chegou no meio ali. Cheguei no, no momento ali do fórum, agradecer o que eu, aquela fase do fórum, eu gosto muito das pessoas que trabalham lá, aprendi bastante coisa lá, mas chega uma hora que você não aprende mais. Você só vai fazer o que você já sempre faz. Fica mais é estagnado. estagnado. Fica estagnado. E aí eu falei, pô, igual eu te falei, se eu tava pelo aprendizado e não tô mais aprendendo, acabou. A minha fase é aqui, o ciclo. A vida é, é ciclo. Falei, eu tô saindo fora, agradeci o pessoal e tudo mais. cara. Mas não, você ganhava não. dinheiro lá? Ganhava, posso falar, posso falar? valor? valor? Ah, ah, 700 reais por mês. 730 reais. E no tipo, fórum. você entrava? Eu entrava da tarde, uma hora e saía de lá uhum. cinco horas. E aí depois ia pra facu, você. Já ia pra casa correndo uhum. e eu vou passar em casa 5h25 da facu. Então lá chegar. Ir pra casa, comer alguma coisa rápida no uhum. seu carro. Respirar, e Facu. Mano. E aí chegava da Facu 11 onze e meia noite Vocês no né na Unip, né? A gente se conheceu lá. A gente se conheceu lá, sim. Estamos no ONIMEP. É. Então era uma correria. Só e que... aí, quando eu saí do foco. Solo... Ele
1: fez um curso que dá dinheiro.
2: Ele tá alisando o microfone de novo. Você é fez o jornalismo.
1: jornalismo. <risos> tá vendo? Deixa Mas eu, eu fazer isso aqui não faz barulho? Eu acho que faz. Eu faz. É.
2: Se eu passar, ah. é eu? E é exatamente. E aí, aí quando eu tava no fórum, eu, minha mãe gostava muito que eu tava no fórum, porque pô, seu filho tá lá trabalhando. É, ela fala uma, né? Advog... Cara, o filho trabalha no ah, fórum, é status, né? Sim, exatamente. Tá precisando de advogado, fala com meu filho lá no fórum, <risos> que ele arruma um pra você lá. E aí minha mãe não queria que vocês em uma forma e aí ela pegou amizade com uma mulher que trabalhava lá, uma escrevente, e era mulher elogiável para ela, e ela ficava toda contente, e aquilo era, entendeu, né? Pra mãe é tudo. E aí eu falei, eu não queria dar o back pra minha mãe. Eu falei, mãe, eu tô saindo de mais um emprego, não vou ficar. Aí eu fiquei uns três meses, é, minha mãe vinha para almoçar, e depois, antes dela sair, por voltar para a loja, que ela trabalha numa loja, eu ia pro fórum, o que que eu fazia? Nossa, eu saía, mulher. ficava no outro quarteirão de casa ali, Puta, escondido. Meu. Ela achava que eu ia pro fórum não e meti ela... metia um social, Metia um social, caminha social, calça. Ficava na rua com a motinha ali no quarteirão só de botu minha mãe sair Quando a minha mãe saía, eu voltava pra casa e foram uns três meses assim. Aí o que aconteceu? A sua escrevente foi lá na loja da minha mãe. Nossa. Ah, cara, aí, Ai, aí chegou lá. Nossa, o que aconteceu com o Wagner? o que? que. Ele decidiu... Sa... De o que que é, vem, então, então, Tu o que aconteceu com o seu filho que ele decidiu sair? A gente gostava tanto dele, não sei o que. Aí minha mãe meu filho saiu do fórum? Não, Nossa. ele tá indo tudo a ver, eu vejo ele se trocar e sair. Aí ela falou, não, já faz uns três meses que ele não tá mais lá, não sei o quê. Pra quê, cara? Ela chegou em casa e começou a me xingar muito, falar porque você fez isso, porque você enganou e tal. Mas eu não queria deixar ela triste, no fundo eu só não queria deixar ela triste. Não, eu
0: não queria deixar você triste, mãe, tô mentindo, Foi três <risos> meses a <pra> senhora. <risos> pro pro bem, mãe, né? Eu fingindo que eu vai sair trabalhar pro seu bem. <risos>
2: e aí eu, aí eu decidi sair, foi quando como as coisas começaram a caminhar mais, essas apostas. Quando eu... E ela decidiu continuar sendo sua mãe? depois disso. <risos> cara, eu acho que ela... Cogitou a trocada de filha ali <risos> a deserdar, Segui mas... Seguiu outro rumo Depois de um tempo chateada, coração de mãe Cara, que loucura, ela perdô, loucura, loucura. Três meses, e teu três pai? três meses fingindo Meu pai sabia Meu pai é parceirão meu Entendeu? tipo Cúmplice, no caso É, é, um é mais amigo Nossa, assim do que pai Nossa, e ela ficou
0: sabendo que seu pai
1: sabia?
2: Não, eu não falei não Ah, sabia. então olha Tomara que
1: ela nascesse <risos> Ela tá aí, falando velho. agora, então Ela vai ficar sabendo nesse exato ah, momento
2: 2019 Acho que agora ela vai chegar mais perdoou, já, já perdoou Já Sua mãe aposta no quê? Eu aposto pra ela.
0: Ah, mas ela nem é, sabe. Ele Não, que nem ela sabe. só quer uma grana. Fazer
2: tô aqui, que... dá uma grana aí pra é, mim, vai. Só que fazer aí. Só que é a grana, exatamente. E aí, depois que eu saí do fora, as coisas começaram a caminhar nas apostas. Foi aí que começou a caminhar. Porque aí eu decidi me dedicar somente àquilo.
0: E aí tu agora consegue comprar um relógio desse aí, boladaço.
2: Parcelei em 24 vezes, nice. pagando ainda. O <risos> que, que você gosta de
0: cassino aí que você falou aí? Que... É uma roleta. Não, porque... mas você,
2: você só aposta em cassino? Eu aposto em cassino também. Na verdade, o que deu um bom assim, tipo, começar a ganhar uma grana de verdade, foi quando eu comecei a apostar em cassino. E aí eu fui convidado a participar de um projeto lá no Guarujá. Morei ano passado no Guarujá, no condomínio de Jardim Acapuco, onde era um projeto que pessoas trabalhavam com a internet, mas cada um do seu nicho. E não tinha uma pessoa das apostas nesse projeto. Aí o César Soares, queria agradecer ele, tenho gratidão eterna por, por esse amigo meu, me convidou para ir para a House chamava Trivella House. Quando eu fui pra lá, cada um do seu segmento, uns era, era jogador profissional de CSGO, outros faziam live, é, tinha o um jogador... Ah, pô, eu
0: lembro disso, eu vi no teu Instagram, você tava, no, você, tipo, você, você, você tava com os caras tá? Sim, a gente
2: começou o projeto morando em oito pessoas lá no Jardim pouco, E cada um ia ter o um canal no YouTube da Trivela, que era da casa, os uhum. conteúdos, brincadeiras, desafios e tudo mais. E cada um também fazer o seu por fora, né? Pra ir crescendo também. E esse projeto aí mudou minha vida, cara. A partir desse projeto aí foi lá dentro que eu lancei o meu curso de cassino. E foi aí que as coisas realmente aconteceu pra mim. O que, que é a curso de cassino? Eu tenho um curso, né, que eu ensino a estratégia que eu utilizo pra ganhar dinheiro com cassino. Que a turma que é sorte e azar, mas não, não é. Não é sorte e azar, tem matemática embasada.
0: Eu assisti um filme que os caras contavam cartas pra jogar 20 Quebrando a é, banca? Jack, é, quebrando a banca. Sim, é
2: muito bom esse filme. O,
0: os caras do cassino pegaram o moleque e reventou na porrada. Porque Isso aconteceu algumas
2: vezes na vida real. Muita gente conseguiu é? contar cartas. Não, muita gente não. Poucas então, pessoas conseguiram contar cartas. Mas por que, que é errado carta.
0: contar cartas?
2: Cara, porque a casa de aposta não é um banco. Imagina que você é um dono uma casa de aposta e vê um cara que consegue ter uma estratégia pensada ali que vai fazer você começar a perder dinheiro de uma forma então, mas grandiosa. É o
0: ah, sei lá. Eu não, não, mas
2: você é o dono do jogo. Porque tá. o dono do cassino, ele fala: se você não quer, quer que entrar não, é. não foi ele que inventou
0: 21. Não, não foi
2: ele que inventou 21, mas ele que paga a pessoa se ganhar na, na casa de aposta dele. Certo. Então, se um apostador lucrativo, não é bem-vindo nessa casa de sim, aposta. Sim, sim. Então, você pode falar: é lógico, não tem lei para isso. que eu falo? O que falta é regulamentação. Uhum. Eu acho que isso que faz as minhas casas de aposta ser um pouco covarde no modo que elas agem com os clientes. Se você é um apostador lucrativo, ela não seja bem-vindo, tanto no site que eu aposto, quando você é determinado, por exemplo, você coloca lá 5 mil. Você chega a 15, 20, ela te bloqueia. Tipo assim, ela te limita, né? Você não pode mais uhum. apostar o valor que você aposta. Ah, minhas apostas eram 200 reais por aposta, agora é de 5 reais. Então quando a casa... É que a casa nunca perde. É o padrão. Quando do... a casa identifica apostador lucrativo, ela dá um jeito de cortar o caminho dele ali.
0: Bom, cassino é proibido aqui, né? Aqui cassino no... é ilícito. No, é no, no Brasil, Brasil. é ilícito.
2: Eu... É fisicamente. Tá. Na internet é ilícito. Na ilisto. internet
0: pode. Pode. Eu fui... Eu estive eu em Buenos Aires, no retrasado... E, tipo, tem um cassino que fica dentro do navio. Hum. E aí, dizem que, tipo, pode porque é no mar. No mar. Aí, você entra lá e tal. Cara, só tinha velho.
2: Só tinha velho. Conhaque, charuto.
0: Cigarro, velho. lembra disso aí? Era só as velhas. E dava um <risos> pouco de dó das véio, que as velhas meio sozinhas nas máquinas, assim. Tinha que aceitar... <risos> <risos> tinha que aceitar... <risos> Eu entrei, de pagou pra entrar, pra é. ver, né? Falei assim, não, não vamos jogar, vamos só olhar, até tá? Nem é. sabe jogar. Sim. Entrei, mas que eu tava entrando no é, Lar dos Velhinhos. <risos> Aí a hora que você entrou, eu falei, pô, só tem velho. Aí dei uma volta e tal. E eu fiquei com um pouco de dó. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, pô... É o passatempo do velho. É o passatempo. O velho tem grana, vai lá. Desde que ele deixa separado o dinheirinho ali pra ele comprar os remédios de pressão, sim, os negocinhos ali Se e Se não, complica, né? É, deixa o negocinho ali e o resto gasta. Porque vai ficar dando pros moleques, pros netos, pras coisas também. Molecada gasta não...
2: também. É, sim. É, mas quem tá no navio ali tem... Tem bala eu na agulha? Eu
0: tava e não tinha. <risos> Será?
2: <risos> é que você foi
1: de, de turista. Às não, vezes aqueles caras... O pessoal que tava... tipo Chegava, cara, chegava uma
0: van... E descia, sei lá, velho, 10, 15, velho, então, da van. Tem
2: muitos países que Entendo. tem cassino, é lícito fisicamente, né? Uhum. É, ano passado até eu, eu, eu quero e vou para um cassino, né? Se, se der certo. E tava certo para eu ir em dezembro do ano passado pro Uruguai. Eu queria experimentar, jogar num cassino físico, né? Apostar num cassino físico. Então tem bastantes países que tem o, o, o que, físico, é liberado. O que, liberado. que joga? Joga na roleta. É, Quer que eu é, dê uma breve é... explicação para
1: você? Então, mas... A roleta é aquele do vermelho preto? O vermelho e preto. Branco, então, né? mas, o vermelho tipo e preto. assim...
2: Tá. Pode dar uma
0: breve pode explicação ser. de uma das estratégias? Ah, vai. Não estratégia, cê, eu tô eu com entender, medo porque assim, você tá lá no cassino, você tá vendo a roleta rodar sim. e é meio que, ok, não sei que a máquina seja extremamente manipulada, assim, é meio que, você acredita que caiu ali. Sim, sim. Mas na internet, não sei, velho.
2: Então, é que na internet, é, a, a, que nem exemplo, a B365 que eu utilizo para apostar em cassino, ela é muito grande, tem muitos apostadores. Se começar a aparecer esses casos muito na cara, que tá sendo manipulado, ela vai começar a ter essa fama disso. E aí, a apostadora. E acaba com tudo. E né? as apostadores vão sair da casa dela. Mas, lá no fundo, a gente nunca tem a certeza se há uma manipulação ou não. É, já teve jogadas, não sei se é porque eu perdi aquela jogada, normalmente é. o cara que perde fala: "Pô, você foi manipulado". Mas já teve jogadas estranhas quando você coloca muito dinheiro na mão, aí começa coisas absurdas, não absurdas, tipo, estatística de probabilidade muito baixa começa a acontecer. Sempre quando você coloca muito dinheiro isso é, é algo estranho. Uma simples coincidência. Uma simples coincidência. Mas lá no fundo, a gente não dá pra saber se é manipulado ou não. Porque é um negócio ao vivo, gravado a imagem da roleta ali. Só que, exemplo, se tiver um imã embaixo ah, da roleta... Ah, tá. É ao vivo. É, é, uma é ao física. vivo. Uma pessoa que gira ali. E
0: tá, isso... mas é tipo uma câmera filmando
2: uma roleta. A câmera, uma ah, sala, tá. a roleta, a pessoa. E se você quiser... Eu
0: achei que era tipo um barato
2: digital, assim. Tem também. Entendi. Mas eu jogava nas que tinham as pessoas. Pode crer. E... Você pode conversar com essa pessoa que tá ali. Então você aparece no telão lá para ela, a pessoa que tá girando a roleta, se você quiser fazer, falar alguma coisa, uma comunicação ali, ela uhum. responde você. para mostrar que aquilo ali é o que tá acontecendo na hora mesmo.
0: O que que tu faz? Mas, ah, tá frio hoje, hein? <risos>
2: Não, provavelmente eu não falo Que as pessoas que giram, né e aí? Mas às vezes, a gente Mercado. brinca ali, mete um elogio pra pessoa Nossa, a roupa caiu bem, só pra dar uma risada <risos> Só pra dar umas descontraída Quando eu fazia live, a gente brincava assim Elogiava a pessoa que tava ali girando Ela você ficava fazia sem live, graça fazia Eu fazia live jogando cassino, a galera gostava Agora galera não. gostava ainda mais quando eu perdia Porque a galera gosta de ver desgraça. a desgraça Quando você perde Mas, mas, mas ela ela... Rage. Dava, dava rage dava. A galera quer ver isso aí, né, então você tem que fazer isso daí mas as lives que eu fiz, graças a Deus a gente saiu lucrando. Teve uma live que a gente perdeu. E a gente, para dar essas contraídas, eu conversava com as, a maioria das mulheres, né? Porque uhum. pega o público que eles querem. Mas também tem alguns homens que giram lá e a gente brinca, chega elogiando o cabelo, roupa. Pode crer. Aí o cara fica uma sem graça. <risos> <risos> e tira uma onda ali. Como... Onde que fica esse. É tipo Na... aqui no Brasil? Ou... Não, não, não. É em Malta. Pode crer. Malta. Eu cheguei a conversar com um cara que trabalhou lá no, no cassino da Bet girando. <risos> Uhum. Aí a gente trocou uma ideia e tudo. Perguntei, o, o, a, tem manipulação? Fala a verdade. Ele falou, cara, essa informação não chega pra gente. Tá? Ah, o cara tá ali só girando. Só girando. E, e, e outra, entendi. ele não vai ser o cara que vai ter essa informação. Se realmente é. tem alguma coisa, não é ele que é. sabe. É muito arriscado, Sim. né? Até porque eles estariam ele falando, no lugar, né? Ele não cara, é a empresa dele. Você não fala o segredo é, dessa empresa, claro. né? entendi. Mas foi isso mesmo. Mas é, o que é que assim,
0: mesmo não... sem manipular a chance da casa ganhar é grande. É grande, é grande. Sempre, é é grande, grande, né?
2: sempre, sempre. Ela é tá sempre com que... é, a, a, a probabilidade maior. Por é, isso né? tem que trabalhar muito para conseguir ser lucrativo. É. Só que aí tem a hora de parar. Eu utilizava Martingale, Não, tipo, dobrar até perder, mas é, utilizava uma, uma estratégia que chama martingueiro que você ia dobrando sua mão até um ponto, Ó, até tal ponto até atingir sei lá 20% da minha banca 30 eu, vou, eu vou ir dobrando até alcançar que aí é a sua chance de conseguir ganhar maior mas também é um método bem arriscado tem chance de dar ruim também que você ir dobrando ali ir e ir perdendo mas é tem matemática também embasada Aqui, tem que estar na prática ali pra você ver como que é <risos> É fácil não e como que tá? Você
1: tem noção de como tá a regulamentação da, das casas de apostas aqui no Brasil? Você está caminhando? Eu Cara, tem de ter
2: visto alguma coisa. Tem, no, no tem projeto, projeto tem, tem projeto de lei para ter a regulamentação das apostas. Ah, é? Tem, tem um projeto bacana. Pra,
0: tipo, pra criar um cassino ou só, somente apostas? Assim?
2: Não, não, pra regulamentar as apostas esportivas mesmo. Hum. Pra ter órgão fiscalizador dessas casas de aposta e tudo mais. E aí também, com isso, o governo vai morder o seu imposto, né? Não tem como, porque e. hoje no momento... o é porque, ele
0: querendo ou não, tá rolando a aposta, né? Tá né?
2: rolando, cara, e... tá rolando. Não dá pra fugir da realidade. Não dá pra é. fugir da realidade, vem crescendo bastante. Igual você falou, é, você falou do lutador lá, o Verdun né? Isso. Então... Ah, tá chegando no. Tá no chegando no, nicho no ápice grande, ali dos famosos, né? no nicho grande, cara, exatamente. Pô. E cara, não tem sentido você ter liberado uma Mega Sena e não liberar a aposta esportiva. Qual a diferença? Mega Sena também é loteria, pura sorte. Você joga nos números que você acha lá que vai verdade, bater. É, é, é
0: mais do que a aposta. É, é mais do que a aposta. Muito mais. Mais, é. mais
2: que a aposta, muito mais. E é liberado. Então acho que tem que liberar. O governo ganha com isso, nós apostadores ganhamos com isso. Tem que fazer um negócio bem equilibrado ali. Normalmente o governo pesa um pouquinho para lá dele, é. mas faz parte sem é tudo. Mas tem projetos de lei rodando, mas tá parado, cara. Tá parado. Como vários projetos aí no Brasil, tá bem parado.
0: É, porque é polêmico, assim. Porque, tipo, a galera, eu, eu acredito que quem é oposição a isso deve ficar pensando que vai viciar as pessoas.
2: Deve tá. ter muito preconceito
1: em cima desse projeto também. É.
2: Sim, mas e a Mega Sena não vicia? Então, a Lota, então, O jogo tá do bicho que a gente, que, tipo assim, não é regulamentado até hoje, mas a gente sabe o que acontece. Sim, muito, tem gente muito, muito que, que, que desde o início da vida posta em Mega Sena. Ah, mas tem né? vários bingo, bingo
1: também é proibido, contar, né? Se for contar todo o dinheiro não, que a bingo pessoa não é perdeu. Não, não, é? não, não
0: bingo era. não é proibido não. Não é? Não, o bingo
1: não é proibido não. O bingo, ele é chamado de show de prêmios para ser legalizado. Ah, é,
0: então, eu acho que bingo, de fato, rifo, <risos> parece que também não pode. Cara, vamos dizer uma aí. da linha,
2: Kermesse. Uh -huh. O bingo da Kermesse. É o que há entendeu? A mandioca, frita a não,
1: não você perder dinheiro no bingo da quimera, O pessoal fala, não ok, não. normal, okay. Aí, aí
2: você pode perder o seu dinheiro, né, aí que você, você trabalha mais na, nas apostas, na vai de viciar, de apostas, vai deixar né? o cara viciado vai vender cada,
0: é, mas você falou aí, é verdade cara, tem cara que, tipo, esses dias a, a, a Giovana, minha namorada, tava tava apostando na Mega Sena pelo aplicativo do celular, ah. tava <risos> não acertou nada, velho. gastou 50 reais no né? <risos> bagulho e... 50, ou 60? nunca jogou
1: na né, negócio 60? não é 50 não, não 60
0: porque... é Foi aleatoriamente
1: jogando na Mega Sena mas jogou que pode tornar um vício jogou em todos
0: totalmente, Eu já falei com o pastor da igreja dela <risos>
1: e ela vai ter que parar com isso aí é... não, não, legal mas então deve ter bastante gente que que perde dinheiro nisso e aí rola um aí fica um... contra
2: o projeto né é,
1: fica contra e aí e, e por, muito por conta que os deputados e todas as pessoas que têm que votar são gente, pessoas mais velhas também né Sim, então tem aquela já tem a, mais a, a né? cabeça mais tradicional
2: então a gente entende também mas eles têm que ver que é uma realidade que está aí está chegando e que eles podem ganhar com isso também o governo pode ganhar, pode arrecadar imposto. É
0: que sempre então, vai naquele lance do... Então a não é notícia só, que gente... você fica sabendo é sempre do cara que perdeu tudo, que a mulher largou, sim, que vendeu sim, sim.
2: a coisa dentro de casa. Mas olha que... que legal, ó. tem o programa do Jorge Nicola, que é o da SPN, né? E ele tá fazendo umas lives também, e agora um dos convidados quase sempre presente na live é um apostador renomado, é o Danilo Martins. você se chegou a ver. Não conheço. Então, e, então você vê que tá começando a aparecer na televisão. Tá, tá caminhando, nas tá caminhando. As mídias tradicionais. As mídias também, tradicionais, né? é. Tipo, um programa da SPN hoje na televisão tem um apostador falando, é um baita progresso. Não é só uma propaganda que tá passando. Eu Não aqui, é só né? mais a, a propaganda. Falando... A propaganda
0: é um negócio forçado que Exatamente,
2: é né? exatamente. Esse negócio de propaganda também, muita galera nas rondas após fala o seguinte. Pô, Wagner, mas você é ganha dinheiro com curso? Você não é com aposta? Você é vendedor de curso? Ah, marqueteiro, não sei o quê. Cara, Contin... <risos> não, não, não. a gente tem que ganhar dinheiro de algum jeito. É, e, e, e a parada é o seguinte, a questão do marketing, o marketing é uma arte de vender. Você fala que é marqueteiro, eu não acho ruim quando o cara é marqueteiro, eu acho ruim quando ele é pilantra, que são coisas diferentes. Vou dar exemplo pra você, uma propaganda da Qualy, aquela família comendo aquela manteiga linda ali, a família não é real, normalmente a pessoa não come aquela manteiga, mas aquilo é o marketing. Qual o problema dessa é ser marqueteiro? A manteiga é boa quando você compra, entendeu? E você é. tem a opção de fazer a compra. Agora o problema é quando você vende uma coisa na propaganda que não é o seu produto. E, outra, né? E isso é o pilantra.
0: é então...
2: Era horrível. Você lembra disso? <risos> Falaram que era a máquina mais vendida do Brasil. Eu nunca é. vi uma Pix na minha frente. O André
0: deve ter tido. Você teve, André? A tech Teve. Não, nem um o André caindo nessa.
2: Entendeu? Então, o, o marqueteiro não é ruim, cara. é o cara que sabe fazer o marketing, sabe vender o peixe dele. Mas é diferente do pilantra, que é o cara que finge vender uma coisa, um produto que não é real. Que é um produto ruim. Então, essa é a grande diferença. Então, a galera tem que parar um pouco com esse hábito de, ah, pô, é marketing, é venda, só que vende curso. Cara, se o cara tem um conhecimento um produto bom, qual é o problema dele vender? Ele também tem que ganhar dinheiro. Ele tem que ganhar o peixe Entendeu? dele. Exatamente. Ele tem que ganhar com o que ele sabe. Se ele é especialista nisso, Exatamente. ele tem que fazer o um negócio mais A galera faz curso, vou exemplo, curso, curso de informática faz 10 anos atrás, para aprender a formatar um PC e tudo mais. Se você quer aprender aquilo e quer pagar por aquilo, qual é o problema, cara? Sim. Se o cara sabe, nós após ter um preconceito grande com quem vende curso, com quem faz o marketing. Mas faz parte, acontece.
1: Eu acho um negócio legal das casas, ainda falando do pessoal que tem prejuízo, que tem muita casa de aposta que tem um alto. A pessoa consegue fazer um alto limite, né? Que ela, ela consegue limitar o tempo que ela vai ficar usando o site, o sim, tempo, o quanto sim. de dinheiro que ela vai apostar. Pra... Sim, tem Tem essas... gente que acha
2: que não tem um autocontrole, né? sim para muita gente eu acho que essa ferramenta é muito útil a Bet365 assim que ela se preocupa de se preocupar né não sei até que ponto é real ou para manter o apostador <risos> ali mas ela se preocupa com esse tema do cara ser viciado e tudo mais já teve um amigo meu que ficou muito tempo na casa logado no computador e a Beth veio chamar ele falou se quisesse oferecer um serviço de psicologia tinha dentro da casa de aposta coisa do falou se, se ele tava bem se ele já pensou em se suicidar tem esse na Casa Ele tinha, na, na ele tinha casa deixado de lá ou ele tava... Não, ele realmente, ele todo. ficava bastante. Mas ah, não tá que ele... Né? Mas ele não largava. que ele é um cara que era, tipo, que perdia grana. Ele usava pouco dinheiro. Então, como essa tédia dele era... De, não postava... tinha vida pessoal mas a tédia né? de pouco dinheiro, ele ficava bastante tempo na casa. Aí ela já veio em cima dele. Aí chegou até a limitar a conta dele. Falou, não, você <risos> realmente tá ficando muito tempo na casa. <risos> e, aí, <risos> e aí ele já veio... Ô, meu... oh, pô, mas, mas essa casa é, é muito de chata. cara, é Falei, pô, que que
0: a casa <risos> Essa então, casa é muito chata. Então, <risos> tô bem, com os olhos
2: trinta. O cara ali já perdeu tudo. <risos> né? Tá só oh, com da casa né? bagunçada passando pedaço. Ah, ah, é, não, 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 tô bem, tô bem aqui. A pizza podre de <risos> sete semanas ali. Sim, mas oh, a casa tem essas essa, ferramentas. Essa
0: mansão que você ficou aí, hum. você falou da, da galera de gamer e tal. Pô, tá Sim. bombando esse negócio também, né, velho? De game.
2: Cara, ah, tá o game jogando. tá é muito forte e eu não tinha noção muito do que era esse universo game, de live, Twitch, tudo mais. É, quando eu fui morar nessa mansão, eu comecei a ter conhecimento do que é esse universo. E você começa a entender que é um negócio muito grande, que já tá aí, já é realidade. E a galera ganha bem, cara. Os caras hum, que moravam tá, cara. comigo tava, tava tranquilo né? Na, os caras lives. jogavam o quê? É, o César era um jogador profissional de Counter Strike ele tinha um time chamado Detona. O VSM hoje também morou com a gente lá, joga no plano, acho que você sabe qual que é, né? Então, eram um jogadores profissionais de CSGO. O VSM, talvez, questão de ser jogador, player, é onde chegou mais longe. Chegou até na MBR hoje mesmo ele tá, vai jogar, o plano vai jogar, só o VSM. E ele tá morando na Europa, cara. Fica quase o tempo todo na Europa com o time dele. Então, é um universo que tá... Tá, tá chovendo, tá, demais, tá crescendo cara. muito, Eu cara. Eu
0: acompanho, tipo os caras do Warzone que eu jogo Sim. lá mas eu jogo pouco tipo jogo Tem uns três vezes né, Warzone, que estão pagando semana. premiação boa também é sabe? cara os ca... e tipo é, é muito louco porque o jogador profissional ele tá muito acima do cara que joga recreativo
2: cara ali. muito muito é, é absurdo cara muito é um nível tipo eu jogava CS joguei muito tempo CS tô na patente mais alta que chama Global mas é assim, quando eu jogo com os caras que é... E é um nível de profissional, eu falo no Brasil. Não tô uhum, falando nem do europeu. Isso, isso. Eu jogava com o César, que era profissional aqui no Brasil. E que o César, com todo respeito, ele não era top 1 do Brasil. Cara, eu parecia que eu era... O cara que acabou de começar o jogo. Sim. O cara brincava, humilhava. E tinha o VSM, que era muito bom, que ele... Tipo, dava aula pro César, que era um profissional. Nossa então, senhora. são níveis Vai muito... Altos. Quando você pega não. um nível de um cara muito profissional que chegou lá, que tá na Europa... Cara, é absurdo, absurdo. Eu vou falar pra você que eu no meu, no meu humilde... Você joga? Quando
1: que você joga? Eu no meu humilde ourinho, <risos> que eu sou ouro, que é uma patente da... Eu tenho prata, que acho. a primeira qualquer, é que a eu prata, não lembro. Prata primeira um. prata, eu sou ouro. Eu tenho prata 1, 2, 3, 4, eu sou ouro. ouro. Que já não é tão grande, já não troca o bala com ele. <risos> uma vez aí eu lembro que a gente jogou junto, já não... Não foi muito, assim, divertido, <risos> mas carrega o time, mas imagina... Os... Não, assim, é um nível, é... eu gosto de falar,
2: é um nível muito absurdo, você já carrega, jogou com um tipo, profissional do Warzone? Do
0: é, já, já tipo, já esbarrei no lobby e, tipo, é absurdo, absurdo o nível, né? assim, é, é absurdo, e, tipo, eu esbarrei com um cara que os meninos estavam comigo, falaram, ó, esse cara aí é, é pro player... E aí ele matou a gente a gente ficou na câmera dele, né? Sim. Ficou vendo. É outra você abs... morre você nem vê. Você nem
2: vê. Você tipo, não vê. Onde é
0: dentro. absurdo, cara. É Uns absurdo. amigos meus, tipo, eles clipam assim. Ah, ô, morri pro Nine tal. Que é o Ninext e tal. O Tony Boy e tal. Você não vê o
2: cara jogando. Não é, um é um bagulho
0: nível... maluco. Eu vejo que os caras treinam, né? Não é só um jogo.
2: Não é que ele entra, senta e joga. Cara, né? é uma profissão. Hoje é, é uma um profissão. Maluco. E eu, eu vou falar pra você, eu vou arriscar aqui. Num futuro próximo, esses jogos eletrônicos vão estar nas olimpíadas Escreve o que eu tô falando. Futuro eu, próximo. Eu acredito nessa, nessa Porque hipótese. Porque a premiação e o número de views, espectadores que estão acompanhando esses esportes eletrônicos, tá ficando mais alto que o esporte físico. É. Entendeu? É lógico, não, não ganha ele de futebol, que é o top 1. Sim. Mas você pega, eu vou dar exemplo. É, eu cheguei a ver 300 mil pessoas assistindo um jogo de contra-strike e eu não vi 300 mil pessoas assistindo um jogo de vôlei. Sim. Que é um esporte muito tradicional. Sim. Entendeu? Antigaço. Então Mas eu não, acho que no futuro ó, próximo. Se semana, aí...
0: Essa semana teve um, um campeonato aí que o, o, o Nine estava jogando e ele estava em live, e o cara que estava parceiro com ele também estava em live. Então dividiu até o público aí. Estavam em live pelo Facebook. Sim. Uma da tarde, durante a semana, tinha 20 mil pessoas assistindo simultaneamente
2: cara um ginásio com 20 mil pessoas então
0: não existe não uma da tarde na terça-feira não, não existe nunca, tá ligado não existe é um mundo que e é
1: um, um, muito um profissionalismo, grande profissionalismo nível de organização absurdo absurdo hoje já tá num, num nível muito bom tá ganhando chega, em dólar, então né?
2: chega campeonato tem campeonato de hybrid Six call of duty counter strike que a premiação é um milhão de dólares pega hoje na cotação do do ber tá quê? cinco quanto que tá o dólar hoje
1: sei lá é, cinco, cinco, cinco
2: e pouco uma coisa então um campeonato aí pagando cinco milhões então é um é valor, valor muito alto. Então, e eu é uma, acho que...
1: Uma outra ocupação também que, que gera muito preconceito, né? Que é. tanto a pessoa que, que a gente estava falando dos, dos apostadores, que tem bastante preconceito, mas a pessoa falar que é um jogador profissional de CS, tem muita uhum. gente que vai olhar meio de canto de ouro, não vai acreditar
2: muito. A maioria, viu? A então... maioria. E o problema é que a família muitas vezes não acredita, né? Sim. E não dá o suporte para isso. Acho que só dá, fica no joguinho, é, no É, mas Não, super, super dá pra entender. Não, o
0: pai entender. dele, por mais videogame que tenha jogado, o pai dele jogou lá o Mega Drive, jogou um sim, Play 1 no máximo, sim. assim, o cara não sim, existe isso, você não
2: vai Então, tem os dois lá, tem um lado que realmente é a criação é. e tudo mais, mas tem outro lado que você pode estar disposto a aprender, todo mundo tem que evoluir aprender. Uhum. Fala, filho, me mostra o que que é isso daí, deixa eu, o pai ver, aprender um pouquinho, ouvir um pouco o filho, mas normalmente não acontece. É. Pai já, não, joguinho não. Vamos estudar, faculdade, Eu mudar trabalhar a cabeça e tudo mais. Dele, né? Acho que tem os caminhos válidos. Acho que tem que também ver um pouco a felicidade da pessoa e tudo mais, mas é, dá para entender. Ah, mas é difícil, Muito, muito, cara. muito. É difícil. O falar, cara, quando ele é mais velho... Sei, é, difícil,
0: é difícil, é difícil. É difícil.
2: muito difícil. Eu não consigo... Sei lá, mano. Eu não consigo... E cara... a criança, tem vontade de jogar cedo. Então, normalmente o pai, não vai é. dar ouvido pra um de 12 anos. Sim, o filho chega lá que... com 12 anos, pai, eu quero Sim. ser jogador disso aqui. Não, vou tem estudar. No Fortnite, por exemplo, é tem, tem uma que começar, molecada né? o que... tem que
0: começar bem cedo a jogar.
2: Cara, mesmo. sem dúvida. É, os caras que estão profissionais aí estão desde cedo, muita hora de tela, muita hora ali na frente do computador. E talento. Tá não é só tipo assim, ah, se eu ficar jogando 10 horas eu vou ficar Não, não vai ficar igual esse cara.
1: Exatamente. Os tops
2: você não vai ficar. É igual jogador, cara. O cara falar, se eu treinar, 20, sei lá, 15 horas por dia eu vou ficar igual é Neymar? Não, cara. Ele nasceu ah, com é. um talento que você é, são então, pontos de partida diferentes. Tudo diferente. tem o treinamento
1: que você pode aperfeiçoar. Você pode aperfeiçoar, mas melhorar, tem mas dose... tem níveis que o
2: talento... É. Você não
1: chega só com treinamento. Uma grande treinamento. dose de talento. E eu vejo no Fortnite, tem uma molecada tudo criançada que joga muito. Muito, muito. Nossa Senhora, é, é Imagina hoje jovem, os pais
2: vê as, as criançadas hoje com o celular na mão Minecraft, Free Fire. Free Fire. O Free Fire que é um esporte muito acessível, um, um jogo celular, muito acessível né? Né, com o celular. E os pais acho que devem sofrer hoje também com essa molecada aqui, que o quer ficar jogando. Jogado,
0: não é tipo de games assim. É, né? e tem umas
1: histórias legais de, de gente que não tem tanto acesso a é. equipamentos bons, acaba jogando Free Fire só no celular. Roda aí, é. em vários... Roda no celular, celular e tem celular. muita
2: gente boa que, que conseguiu acho que essa me é o, melhorar acho de vida. a grande ascensão do Free Fire foi esquisito. Acessibilidade. Deixou muita gente ali podendo acessar esse jogo. O sim. Counter Strike é um jogo caro pra você jogar. Sim. Sim. Tem que o ter comput um computadorzinho computador hoje, um, um computador hoje legal pra você jogar um Counter Strike 2, 2.50, 3. Tem muita gente que não tem essa, esse poder financeiro. E,
0: free fire um, e o Free Fire, no, cara, um no celular, celular é. qualquer é. Você,
2: você joga. Eu ah, acho legal né? isso, porque dá oportunidade é. pra todo mundo, né? E é. por isso que o Free Fire é tão grande. Sim, sim.
1: E Boa, tem história de, de gente que, que às vezes só tinha um celular em casa, emprestava da mãe pra jogar e acabou Acabou crescendo. acabou
2: Essas conseguindo histórias são bem legais e às vezes acaba mudando aí. até a família, cara.
0: O bom é um, um menino que deu uma entrevista, viu? assim que Ele vendeu, não sei o que, que ele ajudou a mãe pra comprar um celular pra ele poder estudar online na pandemia. Ah. Aí tava foto, assim, do moleque. O moleque tá com a máscara. Ele free Fire. <risos> Eu lembro. Não, vai vai, vai. É, vai estudar, sim. Vai estudar. É, sim.
2: Cara, a gente sabe que a gente tava na escola, a gente não estudava nem presencialmente, muito cara, menos aula online, celular,
0: cara. celular, velho. No meu tempo... Mano, eu fico mexendo no celular, absurdo.
2: É. Se tivesse celular no tempo que eu estivesse na escola... Você era o rei do Free Fire. Nossa,
0: velho. No, no
1: meu tempo de, de ensino fundamental, tinha. Porque mas não tinha tudo esconde... esse de WhatsApp. Não era muito forte nossa. ainda, mas hoje... Tá
0: esconde um fone sem fio aqui. celularzinho aqui. Internet bacana. Ah, não, não dá pra estudar mais. <risos> não é.
2: dá, tem, tem esse lado guerreira. complicado também, então, você né? tá fazendo aqui não, uma propaganda acabar. contra os estudos? Não, vai acabar.
0: <risos> Médico no Brasil já pode acabar. Tem que estudar... <risos> Muito Molecado, gente, não, né? não tá. Molecado tá no, no celular. Acabou. Chega
2: lá pra fazer a cirurgia médica aqui no
1: fica. Não, não vai antes, dar. Não vai tempo. nem se
0: formar. Vai, vai acabar, fazer
1: stories assim. fazendo a cirurgia. Vai acabar. Não, mas é isso, né?
0: É isso, Marcelo. Temos um papo
1: muito bom aqui, acho que já passou de morinha. Passou. Já passou, todos nós estamos passando de morinha. A gente tinha uma, uma ideia de fazer uma hora, só que os papos ficam tão bons é. que a gente não consegue respeitar o nosso horário. Mas melhor isso do que. Muito bom. O que fazer que 15 minutos, a vocês, né? Obrigado, a velho. Obrigado, curtiu, viu? Curtiu. O podcast curti muito. Muito bacana. Deseja estrutura... sorte
2: pra gente aí, pra aparecer aqui. Eu aposto que vocês vão estourar. <risos> ah, bom Espero pô, que não pô, seja um reto. <risos> e Barão Podcast, né? Barão, Barão, Barão podcast. podcast. Segue os caras aí, Barão Podcast. Opa. Muito obrigado.
1: da oportunidade de estar tá vindo aqui. Agradeço por ter aceitado o nosso convite. e Valeu, né?
0: É isso. É isso. esquemado lá é, já com a Natália também.
2: Redes sociais aí pro pessoal. temos Natália aqui. Opa, também. já vou conversar com ela preço. já. Essa galera e... aí, bater esse A rede social a que eu mais utilizo, assim, é o Instagram mesmo. O meu Instagram é vagbet. Então, acompanha lá. faço conteúdo sobre os apóstolos e tudo mais pra quem gosta. Acompanha lá. Muito obrigado. Não é coaching.
1: Vai ver só não, não, green lá, hein? Não, 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 tem nada a ver com isso. Ou, ou, ou posta os redes também. Pô, esses
2: dias, essa semana eu postei, hein? Diazinha que você trabalha minha. o dia todo e sai no prejuízo. Tá lá, os dias... Eu já
0: tempo. vi, já. Você falou da É, hoje aqui, pô, não deu muito certo. Então, não, e tem
2: que postar, cara. Brasil
0: senão... e Alemanha, Copa de 2014.
2: O é que, que você apostaria naquele jogo? Naquele jogo? Falando lá apostador ou torcedor? Os dois. Os dois. Torcedor, eu ia colocar a vitória do Brasil. Eu queria muito que o Brasil ganhasse, né? Eu acho que não tem como fugir disso. O lado apostador, eu ia colocar um ambas marcas. Porque quando chega numa fase de mata-mata. É, os dois times se jogam na partida. E Brasil e Alemanha são dois times de tradição e estavam marcando com regularidade naquele campeonato, naquela Copa do Mundo. Então, eu colocaria... Ó, tem esse mercado e ambas as equipes marcarão no jogo. Que é, que então, um gol dois de dois E salvaria minha aposta foi o Oscar naquele Oscar. lance. Oscar ia, naquele, salva. ia sei, salvar naquela sei, ia partida. Ser Porém, o, o único assistindo cara que... o jogo ali, o coração ia estar tá milhão. Porque ah. não demonstrava nenhuma hora que ia fazer um gol, não. Você ia ser o único Ao cara contrário. que ia comemorar o gol do Oscar. Eu ia comemorar eu, o gol do Oscar. acho que
0: foi obra beneficente hein? Da Alemanha. Da Alemanha já é. fazer
2: um golzinho. É. Tiraram o pé, você acha? É, tem, quando tem alguma goleada assim, sempre são um golzinho. É, então, tá, Tira o pé um né? pouco. É, tira. Aquele 7x1,
1: 6x1. Eu não vou falar né? pra não ficar tão feio, porque ficou muito feio.
0: É que 7x1 é mais feio do que 7x0. Do que 6x0. É. Isso não sei.
1: A vergonha é. mesmo.
0: É. Bom. Mas valeu. É nóis. Valeu, Isso, obrigado, Barão aí. Podcast. Fica por aqui. Sigam aí, vai estar tá na descrição aí, ó. O é nós, os patrocinadores também. Obrigado pelo apoio aí e até a próxima, galera.